0: Dans l'Objectif Média, grandir avec les livres. Evie Azerad
1: Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast Dans l'Objectif Média, grandir avec les livres. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir David Chavalarias pour parler de son livre Toxic Data, Comment les réseaux sociaux manipulent nos opinions, publié en 2022 aux éditions Flammarion. Bonjour David Chavalarias. Bonjour. Alors avant de commencer, je me permets de vous présenter auprès de nos auditeurs et auditrices. Vous êtes actuellement directeur de recherche au CNRS et vous dirigez le laboratoire Média, Opinion publique et socialisation à l'Institut des systèmes complexes à Paris. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications scientifiques sur l'analyse et la diffusion de l'information dans les réseaux sociaux, la polarisation politique et les comportements d'opinion, vous êtes une personne engagée impliquée et je vous trouve admirable parce que vous n'hésitez pas à prendre de votre temps pour transmettre votre savoir et vos connaissances auprès du grand public. Pour commencer David Chavalarias, pouvez-vous nous dire ce qui vous a motivé à écrire Toxic Data Est-ce que c'est Trump qui vous a poussé à écrire ce livre
0: Alors c'est pas Trump directement qui m'a poussé à écrire ce livre mais Effectivement, j'observais depuis plusieurs années l'évolution de l'utilisation des réseaux sociaux à des fins politiques, notamment pour faire avancer de la désinformation, soit viser certaines personnes pour faire baisser leur crédibilité par exemple. Donc il y avait eu déjà des opérations, ce qu'on appelle d'astroturfing, c'est-à-dire de comportements coordonnés pour essayer d'agir dans la vie réelle à partir des mondes numériques. Et j'ai été assez choqué par la descente aux enfers des États-Unis avec l'épisode Trump, où là j'ai vu que les réseaux sociaux avaient été utilisés de manière très très puissante par différents acteurs, d'ailleurs pas seulement les partis de Trump. Voyant aussi d'autres événements un petit peu improbables, par exemple le Brexit, j'ai trouvé utile de lancer un projet qui s'appelle Politoscope avec Mazir Panay sur l'analyse des mondes numériques et le militantisme politique qui nous a permis d'observer un certain nombre de phénomènes et à partir de là, voyant la situation évoluer en France un peu comme un parallèle de ce qui s'était passé aux États-Unis, même si les deux pays sont très différents, c'était important de restituer un peu ce qu'on avait pu observer dans le Politoscope et de manière un peu plus générale ce que je savais des mondes numériques.
1: Dans votre livre, vous employez un terme qui est quand même dur, on est intoxiqué par les réseaux sociaux et par ce monde virtuel, on en est à ce point-là
0: pour certaines choses, oui, il faut bien faire la part des choses, il y a des très bonnes utilisations des réseaux sociaux, mais effectivement, dans certains cas on a eu plusieurs épisodes, notamment par exemple dans le cas de la pandémie, mais aussi dans d'autres cas dans de campagnes politiques, on peut avoir des sous-groupes qui se retrouvent d'une certaine manière intoxiqués, au sens où ils vont être nourris de visions déformées de la ré réalité, et ça, c'est pas seulement de leur fait, mais c'est aussi du fait de la machinerie des réseaux sociaux qui organise la circulation d'informations d'une certaine manière, et qui peut, dans certains cas, effectivement, amener à intoxiquer des groupes entier de personnes
1: Justement, dans votre livre, vous donnez un ex des exemples concrets de la façon dont les données peuvent être toxiques et comment elles manipulent nos opinions.
0: Alors, effectivement, il y a plein d'exemples, on ne peut pas euh, tous ouais. les mentionner, mais si on peut prendre les deux extrêmes du spectre, au niveau individuel, il y a euh, tous les mécanismes de recommandation qui vont, par exemple, sur Facebook, à vous amener à vous connecter à certains groupes, ou sur Twitter, à vous connecter à certains comptes, et qui peuvent vous amener, au final, si vous commencez à accepter ce genre de recommandation, euh, à être sûr, recommander un certain sous-ensemble de type de et vous retrouvez dans ce qu'on appelle une bulle de filtre ou une chambre d'écho, c'est-à-dire avec des personnes qui ont une vision très très homogène et parfois alternative de la réalité et d'être abreuvés de ce qu'ils racontent et donc être d'une certaine manière intoxiqué par ce qui s'est dit. Il y a aussi au niveau individuel le fait que ce genre de réseaux sociaux ont tendance à surreprésenter les contenus dits toxiques ou négatifs, c'est-à-dire ceux qui ont un peu une, une valence hostile ou euh, de polémique et que donc on peut avoir l'impression que l'environnement auquel on fait face est beaucoup plus hostile ou négatif que ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de filtrage de ce type de contenus qui sont surreprésentés dans votre fil d'actualité en général, c'est ce que les, les gens regardent le plus. Et puis à l'autre extrême du spectre, il y a aussi donc des acteurs comme l'agence de recherche Internet en Russie, qui dépend du Kremlin, l'IRA, euh, euh, effectivement, qui est spécialisée dans la subversion en ligne dans les différents pays et qui va organiser à distance des événements. Et donc il y a eu des enquêtes qui ont montré que, par exemple, pendant la campagne de Trump, pour aider Trump à accéder au pouvoir, cette agence-là avait organisé des manifestations à distance aux États-Unis par exemple deux manifestations le même jour euh, sur des sujets antagonistes donc l'une qui défendait l'ouverture d'une bibliothèque islamique l'autre qui s'était opposée à cette, cette bibliothèque et donc c'est des pages qui euh, se positionnaient soit sur des thèmes de donc, culture sous population étrangère soit sur le thème du patriotisme qui engrangeait pendant plusieurs mois donc des followers des likes etc et qui le moment venu ont appelé à manifester donc des gens se sont déplacés ont manifesté face à face en fait, les organisateurs de ces manifestations n'étaient pas là, ils étaient à Saint-Pétersbourg.
1: Et ce qui est intéressant justement, c'est que vous proposez dans votre livre des solutions pour combattre la désinformation et éviter que les données ne soient toxiques. Vous dites qu'il faut s'armer mentalement. Mais ça veut dire quoi ça, mentalement
0: Il y a plein de pistes différentes, mais effectivement, une des pistes très importantes, c'est déjà de bien se connaître soi-même et de comprendre en fait nos vulnérabilités psychologiques. Au sens où il y a plusieurs manières en fait de raisonner, il y a plusieurs manières d'intégrer les informations qui nous viennent de l'extérieur. Il y a des manières qui est basées sur le raisonnement logique, la connaissance, etc. Et une autre qui est basée sur plutôt l'émotion et qui va intégrer de manière multimodale des choses pour après restituer des actions. Et donc ça, c'est deux modes de prise de décision qui sont en compétition. Chacun a ses avantages, il y a des moments où il vaut mieux réagir et prendre des décisions de manière intuitive, émotionnelle, d'autres c'est mieux d'être raisonné, mais ce qui se passe c'est qu'en ligne, le système qui prend des décisions sur une base émotionnelle, qu'on appelle le système 1, peut être plus sollicité ou sur -sollicité, voire manipulé avec des vidéos, des images chouquantes, etc. etc et donc comprendre que par moment on peut être attiré pour relayer quelque chose juste parce que c'est un petit peu drôle, même si c'est un peu polémique, ou parce que c'est choquant, sans se poser la question de savoir si effectivement les valeurs qui sont relayées derrière ce poste-là correspondent à ce que l'on veut défendre, et, et qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Si on se laisse trop aller dans ce penchant-là, on peut se mettre à participer en fait à des campagnes de désinformation qui vont tout simplement pas nous correspondre quand on regarde l'effet final. Une des premières prises de conscience, c'est vraiment d'avoir conscience de ce rôle des images, ce rôle des vidéos, le fait que parfois elles sont fabriquées à dessein pour nous faire réagir de manière un peu impulsive, et que souvent, après avoir partagé, si on, on était revenu dessus et en réfléchissant un petit peu, on se dit « non, là j'aurais peut-être pas dû partager ». Donc ça c'est déjà une première étape, et puis après il y, en a, il y en a plusieurs autres.
1: Parmi les autres étapes, il y a celle où on doit développer notre esprit critique, et aussi avoir une hygiène mentale, se couper de temps en temps de la formation. Vous conseillez, dans l'idéal, une fois par semaine, de ne pas avoir accès aux écrans. Est-ce que vous appliquez ce conseil
0: c'est bien d'arriver à déconnecter, ça tout le monde le dit, hein. et c'est vrai que c'est dur de déconnecter. Il y a un côté euh, très attractif de l'écran, euh, c'est souvent la première chose qu'on fait euh, le matin c'est regarder son téléphone, euh, souvent la dernière chose qu'on fait c'est aussi regarder son téléphone, et en fait il faut savoir que ces écrans et, et aussi toute l'ingénierie derrière des réseaux sociaux, donc par exemple le like, le nombre de retweets, le nombre de partages etc. sont faits pour nous captiver et deviennent d'une certaine manière une drogue. On sait que dans le cerveau, quand vous voyez que vous avez été relayé je sais pas 100 fois, 200 fois, ça crée des, des charges de dopamine, et donc ça a certaine manière ça vous drogue. donc arriver à prendre conscience de ça et du coup se forcer un petit peu à déconnecter de temps en temps je, je trouve c'est sain moi-même bon, j'arrive pas forcément tout le temps à l'appliquer mais en tout cas c'est un, un bon réflexe
1: une autre solution que vous évoquez dans votre livre c'est qu'il ne faut pas laisser les gafan se développer de façon monopolistique est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre à nu leur algorithme
0: Alors, les, les, les GAFA ont effectivement énormément de pouvoir, hein, puisque bon euh, rien que Facebook, par exemple, c'est 2,8 milliards d'utilisateurs. Ce sont des compagnies qui ont des chiffres d'affaires qui sont équivalents à des PIB d'État intermédiaire. Donc, c'est vraiment des très, très gros acteurs euh, autant économiques que sociaux. C'est des acteurs qui sont sur la place de manière assez récente, hein, puisque, pour rappeler que Facebook a été créé en 2004, donc euh, ça fait même pas 20 ans qu'ils ont pris une place prédominante et que la régulation tarde à venir. Alors, elle commence à venir. Maintenant, il y a à l'Europe, ils développent ce qu'on appelle le Digital Market Act, et Digital Service Act, Digital Data Act, donc plusieurs régulations qui vont essayer d'encadrer de, tout ça, mais jusqu'à maintenant, c'était très peu régulé. Donc effectivement, il faut arriver à, à encadrer ça, de même qu'on a euh, régulé l'espace aérien une fois qu'on a eu des avions dans les airs, il faut réguler l'espace informationnel maintenant qu'il y a un nouvel espace informationnel numérique. Sur la question des algorithmes, alors effectivement, les algorithmes ont un poids énorme sur la circulation d'informations. Ils sont capables de distordre la manière dont ça circule. C'est très difficile de le définir parce qu'ils sont souvent fermés. Donc, d'un point de vue de recherche, on est obligé de faire tout un dispositif pour essayer de calculer les biais algorithmiques. On a un projet avec Paul Bouchot qui s'appelle Horus là-dessus. Et donc, effectivement, d'une certaine manière, quand vous avez des algorithmes qui sont déployés à l'échelle d'un pays, voire de plusieurs pays, et donc qui peuvent représenter un risque systémique pour la circulation d'informations, on pourrait tout à fait décider par des lois de dire qu'ils doivent d'une certaine manière être ouverts. Alors c'est compliqué de dire comment ouvrir parce que généralement c'est des choses assez complexes, mais euh, il y a des choses à faire sur euh, une plus grande transparence de ce que font ces algorithmes-là, et euh, ça ne peut être fait que par la législation parce que les compagnies elles-mêmes ne le feront pas d'elles-mêmes. Et donc euh, c'est la plateforme qui va choisir le type d'information que vous allez consommer au final. Et donc ne pas savoir comment est fait cette sélection, bah c'est un petit peu comme manger n'importe quoi.
1: À propos de régulation, j'y reviens, ces entreprises sont pour la plupart soit américaines ou chinoises. Est-ce qu'il ne faudrait pas demander à ces États de mettre en place des lois ou des régulations, justement Est-ce qu'il ne faudrait pas créer un forum mondial
0: C'est toujours très difficile de créer une instance de régulation mondiale. Les États, en général, sont souverains sur les sociétés qui sont implantées chez eux, et ils veulent garder cette souveraineté, et en plus, ils l'utilisent très souvent à des fins géostratégiques. Hein, il faut savoir que donc TikTok est une arme de la Chine pour euh, acquérir de données sur les pays étrangers, et Google, Facebook, etc. a exactement la même chose. Hein. Depuis qu'on a par exemple le Cloud Act qui a été euh, lancé par Trump, euh, l'État américain peut, euh, sans aucune autre décision de justice, aller chercher dans les serveurs de Google, Apple, etc. Et euh, Google, Apple sont obligés de leur donner les données sans que vous soyez, en soyez averti. Donc il faut bien savoir que toutes ces grandes plateformes sont, d'une certaine manière, des outils d'impérialisme culturel. Effectivement, en Europe, on est extrêmement vulnérable et en retard puisqu'on n'a aucune grande plateforme européenne. Donc euh, l'alternative, c'est plutôt de développer nos propres plateformes.
1: En parlant de ces plateformes, on a beaucoup entendu parler dernièrement de la révolution ChatGPT. Vous savez, ce logiciel qui permet de répondre à presque tout. Ce fameux logiciel ChatGPT, il ne faudrait pas attendre longtemps pour qu'elle soit appliquée à la propagande en ligne. C'est ce que vous avez écrit dans votre livre. Vous le pensez vraiment
0: ah Non seulement, je le pense vraiment. Enfin, Je le pensais vraiment au moment où j'ai écrit le livre. Mais en plus, c'est ce qui se passe effectivement actuellement. Il y a eu plusieurs exemples déjà depuis l'utilisation d'IA, notamment ChatGPT, mais aussi les générations de vidéos, etc. pour faire de la propagande en ligne. Un des risques, c'est que la génération artificielle de texte, donc les agents conversationnels, commence à être majoritaire en termes d'agents agissant sur les réseaux sociaux. Et on peut très bien arriver à un moment où euh, la plupart des interactions que vous aurez avec des comptes seront des agents conversationnels si vous ne faites pas attention à qui vous vous connectez. Et vous serez incapable de les détecter puisqu'ils deviennent de plus en plus indétectables.
1: Abraham Lincoln disait « Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps, vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps ». Goebbels, lui, disait « Un mensonge répété dix fois reste un mensonge, un mensonge répété dix mille fois devient une vérité. Vous penchez de quel côté ?»
0: sur Google, c'est la question du biais de répétition. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose de manière très très répétée, au bout d'un moment, vous commencez à le croire. Effectivement, si vous contrôlez un espace de communication et donc le principe de la propagande, hein, c'est ce qui se passe notamment en Russie actuellement, à force de répéter les choses, les gens commencent à le croire. Donc, euh, si vous voulez, vous pouvez tromper beaucoup de monde longtemps si vous développez un état totalitaire qui contrôle absolument tout. Maintenant, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça craque, mais les plateformes communicationnelles que l'on a actuellement, qui mmh. deviennent ubiquitaires et ont tendance à vraiment coloniser l'ensemble des aspects de la vie sociales peuvent, si elles sont utilisées, servir à propager mensonges et développer des réalités alternatives, effectivement, notamment par le martelage et la répétition d'informations fausses.
1: En parlant d'état totalitaire, dans votre livre, vous dites quelque chose de terrifiant. « À terme, avec un peu de persévérance, ceux qui maîtrisent les environnements numériques arriveront à leur fin. La démocratie n'est pas éternelle. Vous rajoutez aussi que le modèle économique de la Big Tech est incompatible avec la pérennité de nos démocraties. Vous le pensez vraiment Est-ce que ce sera la fin inéluctable de nos démocraties
0: Je pense vraiment qu'il y a un risque. Enfin, La démocratie, c'est un système de gouvernance qui est assez récent, si on regarde dans l'histoire, enfin en tout cas qui a pas eu des grandes périodes de stabilité, et elle peut tout à fait disparaître. Et le constat du livre, c'est que les outils numériques, tels qu'ils sont employés et déployés actuellement, ne vont pas dans le sens de la stabilité de la démocratie, et au contraire, aident plutôt des États de type totalitaire à contrôler leur population. Donc effectivement, si on ne change rien dans les modèles d'utilisation de ces médias, si on ne change pas dans la manière dont on bénéficie du Numérique, il se peut très bien que de plus en plus de démocraties tombent en fait dans les mains de régimes soit libéraux, comme c'est le cas en Hongrie, soit totalitaires comme c'est le cas dans nombreux autres pays en fait hein. le, le nombre de pays démocratiques n'est pas si grand en fait euh, dans le monde.
1: Le pire dans un avenir proche, ce sont aussi, vous l'avez évoqué, l'avenir des journalistes. Est-ce que vous pensez que la religion du texte court, les choix des sujets guidés par les clics, le côté médias spectacle, les sujets faciles, est-ce que le journalisme est voué à disparaître Pour vous, ce sera quoi le journaliste de demain
0: Alors, je pense pas que le journalisme, enfin, j'espère pas que le journalisme soit voué à disparaître, mais effectivement, il y a une nouvelle configuration des environnements d'information qui bouscule complètement la profession de journaliste, notamment parce qu'avant il y avait une communication un petit peu verticale entre les journaux avec des gens formés déontologiquement à faire du journalisme, même si après il peut y avoir des dérives. Et puis donc les citoyens, maintenant il y a des communications complètement horizontales entre n'importe qui vers n'importe qui, et des espèces d'entrepreneurs de l'information qui essaient de se constituer des audiences, il y en a qui font ça très bien, je ne dis pas ça de manière péjorative, mais ça ouvre aussi la porte à des escrocs. Et puis il y a aussi ce temps de l'information qui s'est accéléré et qui ne correspond plus au temps du journalisme traditionnel où on faisait des enquêtes, où on prenait un petit peu le temps, quelques heures pour écrire un papier, parfois quelques semaines les réseaux sociaux, une information va vivre même pas 24 heures et un papier qui viendrait après ces 24 heures pour dire la même chose n'aurait plus aucune audience. Donc il y a effectivement cette course à la fois sur le temps et cette course au contenu. Il y a aussi une habituation, notamment des jeunes générations, à des formats très courts, à croire que quand on a lu le titre, on a l'information. Donc il y a aussi un problème d'éducation. Si on veut que le journaliste continue à vivre avec la noblesse de la profession, il y a aussi des questions d'éducation des populations à ce que c'est qu'une vraie information, une information vérifiée, ce que c'est qu'une déontologie. Et donc il y a tous ces points de vigilance avec aussi d'autres effets, par exemple, il n'y a pas seulement les textes courts, mais aussi, par exemple, le format des vidéos. Certaines plateformes privilégient les vidéos courtes dans leur diffusion, et des vidéos trop longues sont sous-diffusées. Donc tout ça peut poser des vrais problèmes à la fois sur la profession de journaliste, mais même sur le type d'information que les citoyens sont capables d'intégrer. Parce que si vous ne prenez pas le temps d'entrer dans les détails, ben, vous ne comprenez que les choses dans la superficialité.
1: Pour terminer, David Chavalarias, pouvez-vous nous donner une idée de ce que vous espérez que les lecteurs retiennent de votre livre
0: J'aimerais au moins deux choses. D'une part, c'est que la situation est préoccupante, donc ça c'est ce que j'essaie de dresser comme panorama dans tout le livre, mais la deuxième chose, c'est qu'il n'y a, a pas de fatalité. C'est-à-dire que la situation est ce d'une part, parce qu'il y a cette emprise terrible des GAFAM, mais les GAFAM n'ont de pouvoir que parce qu'on leur donne du pouvoir, parce qu'on utilise leur plateforme. Il suffirait d'avoir un regard critique sur la manière dont on utilise les plateformes, d'avoir une volonté d'utiliser des plateformes alternatives, de s'intéresser aux conditions d'utilisation de ces plateformes, pour développer tout un écosystème informationnel complètement différent. Le message que je développe à la fin, et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses pistes en fait, d'amélioration, c'est comme disait Coluche, hein, il suffit que vous achetez pas un produit pour qu'il ne se vende plus, donc l'utilisation massive de réseaux fermés qui sont basés sur la revente de vos informations, donc quand c'est gratuit c'est vous le produit, donc cette utilisation massive mène à une déstructuration du tissu social, mais menace aussi le, les processus démocratiques. Mais il suffirait qu'on prenne juste un petit peu de temps chacun pour se poser la question de savoir quels réseaux sociaux on veut utiliser, comment, avec qui on se connecte pour que ça change vraiment les choses. Ça c'est possible, il faut juste arriver à la fois à prendre conscience du problème et puis à bien comprendre les solutions et la manière dont on peut y participer.
1: Merci infiniment David d'avoir été mon invité. Je vous redonne les références Toxic Data publiées aux éditions Flammarion. Et puis tout de suite, une musique de Dépêche Mode, Policy of Truth, qui parle de l'importance de la vérité et de la transparence.